0: Hace sí, un par de semanas se confirmó y se inauguró, eh, junto con el presidente de la República y las autoridades regionales, esta ampliación del aeropuerto internacional terminal del carril sur de Talcahuano, un aeropuerto que, que fue remodelado, que, que fue, eh, por supuesto, puesto en marcha para que sea internacional, y esto, por consiguiente, trae muchos beneficios. Beneficios que nos va a contar el Ceremi Transporte y Telecomunicaciones de la región del Biobío, Jaime Aravena. ¿Cómo está, Seremi? Bienvenido a Acceso Directo. Eh, Muy bien, muchas
1: gracias. Eh, Contento de estar en Acceso Directo. Eh, Hacía tiempo que no no tomaba contacto con ustedes. Y en un tema tan relevante como tiene que ver con eh, la ampliación del aeropuerto eh, y todos los beneficios que trae consigo.
0: Claro, Seremi. Bueno, partiendo por el tema de infraestructura. Eh, Ya el aeropuerto se amplió. Van a haber más... Eh, pasajeros durante el año. Esto ya, por consiguiente, va a mejorar mucho en la región, en el tema del transporte, del turismo. eh, Bueno, y su punto de vista, que es eh, del transporte, ¿cómo lo ve este beneficio? Ahora,
1: mira, lo primero que quiero señalar es que, obviamente, el contexto de cuando se generó eh, la ampliación del aeropuerto, eh, no estaba eh, la pandemia que hoy día vivimos, y por lo tanto, eso obviamente que ha afectado eh, la realidad del movimiento de pasajeros eh, en el aeropuerto Carrero Sur eh, porque obviamente el tráfico aéreo ha disminuido notablemente tenemos solo entre enero y septiembre de lo que va de este año en comparación al año pasado eh, el tráfico de aéreo de pasajeros ha caído prácticamente a un tercio o sea, eh, 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 eso es súper relevante respecto de la cantidad de movimientos de, de pasajeros en 2019 se movían 970 mil pasajeros eh, durante el año 2019 y en lo que va de este año se lleva solo 316.000 entonces, claro, uno podrá decir oye, ampliaron el aeropuerto y sin embargo la demanda por pasajeros eh, ha disminuido, claro, pero eso es positivo de la pandemia, si hubiéramos estado en régimen mal, probablemente claro, esto se se podría palpar Eh, por eso lo pongo en el contexto porque lo que tenemos es que tenemos un aeropuerto con mayor capacidad para movilizar más pasajeros y también carga, y además para generar destinos como un aeropuerto internacional. La condición del aeropuerto hoy día es la de un aeropuerto internacional. Y eso tiene eh, dos beneficios. La ampliación, una, que genera automáticamente mayor cantidad de posibilidades de salidas y entrada de vuelos, es decir... ...más líneas aéreas que podrían eventualmente operar... ...o las mismas con mayores frecuencias... ...y con mayores destinos... ...y segundo... Eh, hemos, hemos, ...hemos generado también... ...líneas aéreas que hoy día tienen vuelos directos... A, a, ...a distintas regiones del país... ...sin tener que hacer... ...lo que se hacía antiguamente... ...que era pasar por Santiago, ¿cierto? Si uno iba a Punta Arena... ...por ejemplo, sucedía el absurdo... ...que uno tenía que tomar un avión... ...desde Concepción a Santiago... Y ahí tomar otro avión desde Santiago a Arenas. Bueno, hoy día, lo que era, sí, lo claramente. que era, si, si sí. lo, lo pensáramos desde el punto de vista terrestre, sería un absurdo eh, en tomar el automóvil y ir a Santiago y después tomar uno a, a, a Arenas. Bueno, eh, eso se eh, eh, ha ido eliminando con la posibilidad de que existan nuevas líneas aéreas y con servicios directos, porque las instalaciones del aeropuerto lo permiten. Entonces Ese es un tremendo avance que, que nos pone a disposición esta ampliación del aeropuerto Porque nos va a generar eh, vuelos internacionales Con todas las instalaciones de aduanas, policía internacional Que hoy día ya están eh, con espacio físico dentro de este aeropuerto De tal manera de poder separar lo que es un vuelo nacional De lo que es un vuelo internacional eh, Tanto en la salida como en la llegada Así que es una súper buena noticia Eh, esto obviamente todavía está en marcha blanca la ampliación está eh, en su fase final eh, y probablemente estará 100% operativo eh, a partir del marzo del próximo año en lo que se pretende ya cuando estén todas y cada una de las instalaciones terminadas, entregadas a las obras de de la ampliación del aeropuerto y ojalá saliendo de la pandemia o por lo menos con una pandemia mucho más controlada que nos permita eh, tener salida hacia el extranjero a partir de este aeropuerto porque recordemos que hoy día se ampliaron las fronteras ¿cierto? en el sentido de que eh, ya se puede permitir el ingreso de eh, extranjeros o chilenos que están en el extranjero eh, hacia el país pero solo en el aeropuerto Arturo Merino Benítez lo que esperamos es que a futuro eh, también lo puedan hacer directamente al aeropuerto de Río.
0: En ese contexto, Seremi, tampoco quiero debatir el tema del aeropuerto como tal, como la remodelación, pero usted lo tocó, así que yo le respondo, le, le pregunto con, le pregunto ahora, ¿cómo usted ha trabajado para que esas fronteras, eh, ahora con recibiendo pasajeros eh, más adelante de, de otros países, van trabajando ustedes con el tema de los protocolos? Eh, ¿cómo, va, ¿Cómo va eso? La, la construcción de los protocolos, eh, hacer que todo sea eh, expedito lo más sano posible, evitando, por supuesto, los contagios.
1: Lo primero que hay que señalar es que hay una cierta confusión de las personas en el sentido de la apertura de las fronteras. La apertura de las fronteras que se hace ahora tiene que ver fundamentalmente solo con tráfico aéreo. Eso es lo primero. Eh, No no hay una apertura de frontera del otro tipo de tráfico. Es decir, eh, si alguien viene en automóvil de Argentina, por ejemplo, y quiere entrar a Chile, no lo puede hacer aún. ¿Ya? Eh, eso es lo primero eh, Es decir, solo apertura de fronteras en tráfico aéreo. Y segundo Esta apertura eh, tiene que ver Con todas aquellas eh, personas Que desde el extranjero quieren entrar A Chile, porque las barreras sanitarias Las pone el país de destino No el país de origen Nunca ha estado cerrada porque eso también en las redes sociales aparece de repente pero ¿cómo la gente salió y pudo salir y se ve que anda tal figura en la televisión en Miami? Sí, sí, sí. Eh, claro. Bueno, es porque nunca estuvo cerrado para salir, porque la, salir de Chile, existía la posibilidad, estaban restringiendo los vuelos, obviamente había muy poquito, pero es el país de destino el que pone las barreras sanitarias para entrar es decir, si uno podía ir a Estados Unidos era porque Estados Unidos permitía el ingreso bajo ciertos protocolos de ¿ya? en cambio en Chile las barreras fronterizas estaban cerradas para todo aquel que quería entrar a Chile y solo podían entrar bajo ciertas condiciones especiales con Cancillería aquellos chilenos que estaban en el extranjero y que necesitaban volver ahora se abre y, al, y esta apertura tiene un protocolo ya establecido y claro ¿ya? que todos los extranjeros que, in, que, que ingresen al país ya sea de un país de origen eh, eh, X, eh, deben portar, por ejemplo, un resultado negativo de PCR. Esa es la primera condición. Es decir, así como cuando uno eh, tiene que salir a comprar a un supermercado y tiene que sacar un permiso especial de insumo para ir a comprar, para llegar a Chile de cualquier lugar del mundo, lo primero que se le va a pedir es su eh, eh, p- constatación del resultado de una PCR eh, negativa con una eh, antigüedad máxima de 72 horas. ¿Ya? Esa es la barrera más importante para ingresar y obviamente la declaración jurada de viajeros que está disponible en C19.cl, que es la misma que tenemos que llenar nosotros cuando vamos a otra región, por ejemplo, eh, porque eso lo que hace es tener información de la persona eh, respecto en qué viajó, qué vuelo, en, en qué horario para poder después eventualmente hacer trazabilidad. Si Dios no lo quiera, en ese vuelo, por ejemplo, en particular, tuviera detectado algún eh, paciente con COVID. Eh, así que esa es la situación hoy día respecto de la apertura de frontera. Y lo que nosotros esperamos sí. es que esa misma condición de apertura de frontera que tiene hoy día el aeropuerto eh, de Santiago, la pudiera tener el aeropuerto de Carril Sur en los próximos meses.
0: Perfecto, Sede yendo ya, volviendo al tema que nos convocó, que es el aeropuerto de eh, Sur, su remodelación. ¿Desde hace cuánto tiempo ya está planificada esta remodelación? No, esto
1: viene de años. Una remodelación desde el punto de vista de un aeropuerto significa años de estudio, de, de diseño, de ingeniería y finalmente la ejecución de la obra. Por lo tanto, obras de esta envergadura se proyectan más o menos en, en un periodo eh, entre más o menos de 10 años. Eso es el tiempo que demora un proyecto de esta envergadura entre que se hace el análisis, se hace el, la perfectibilidad el diseño y, y, y finalmente la ejecución de la obra porque son obras que son que uno pretende hacer hoy para 20 o 30 años, eso es más o menos el tiempo en que debiera durar, ahora en algunos casos eh, hace que esos tiempos se acorten porque la propia tecnología, el avance de la demanda, obliga a tener que adelantarlo, entonces por eso uno tiene que proyectarse de tal manera que el gran desafío que tenemos en, la, en los estudios en general, Andrés es que sobre todo en transporte, es que cuando tú generas un proyecto y demora 10 años, cuando inicias, eh, la la, la demanda que tú tienes en esos 10 años puede ser muy distinta a la que tienes al término de los 10 años cuando la obra se ejecuta. Y muchas veces nos ha pasado, en algunas obras, a nivel país, no estoy hablando ni a nivel país en general, en que cuando la obra se está inaugurando, ya, ya queda chica. Ya en el fondo es como que crecimos y resulta que finalmente el movimiento es tal que ya necesitamos estar pensando en una segunda ampliación respecto del del proyecto original.
0: Y así sucesivamente. Así es.
1: Y y esperemos que eso no ocurra, que esta obra nos permita, eh, obviamente que el crecimiento fue importante y por lo tanto yo creo que nos va a permitir proyectarnos para los próximos años teniendo un crecimiento eh, importante de movimiento de pasajeros aéreos tanto nacional como internacional.
0: Claro, Seremin, ahora en los últimos años se ha puesto mucho en la mesa, en la colación el tema de poder eh, descentralizar las regiones, de que sean más independientes. Me imagino que con esto, que con este aeropuerto internacional la región va a ser mucho más autónoma en cuanto a los viajes. Así, no dependemos de Santiago para poder ir al extranjero para ir a Punta Arenas por ejemplo, lo que usted comentaba también hace unos un, un minutos, entonces esto obviamente hace que la región de Llobillo crezca más en cuanto a su autonomía
1: Así es, mira, y no tan solo en, en la autonomía, que claramente es importante, sino que también todo lo que trae consigo aledaño los servicios adicionales, por ejemplo muchas veces pasaba de que alguien que por ejemplo, vámonos a lo interno alguien que quería ir a Punta Arenas, por ejemplo lo que hacía era ir a Santiago y de Santiago tomar un vuelo a Punta Arenas. Muchas veces, dependiendo de la combinación que tenía, muchas veces debía pernoctar en Santiago, lo que significaba gastar recursos adicionales por tener que alojar, comer, etc. Al ser directo, todo lo que esos recursos que se gastaba habitualmente en el pernoctar en Santiago y en comer en Santiago, ...los va a gastar en Punta Arenas porque va a tener directo esa, esa combinación... ...eso significa inyectarle recursos a las regiones directas... ...en servicios, alimentación, alojamiento, servicios turísticos... ...¿te fijas? Entonces, tiene inmediatamente un beneficio absoluto... ...cada vez que un pasajero interno llega a Chile directamente... ...y no pase por Santiago, un internacional también... ...que quiera conocer la región del Río sin pasar por Santiago esos recursos que se tenía que gastar en Santiago por pernoctar una noche, por, por, por quedarse por hacer algo, los va a gastar directamente en la región del río por lo tanto esa es una ventaja desde el punto de vista de que va a generar eh, mayor eh, recurso y que va a quedar en la región que es lo que uno persigue con este tipo de cosas y además nos pone en plataformas hacia el mundo también en términos de el e-commerce, de generar eh, importación y exportaciones a través del aeropuerto directa, como hoy día está muy de moda, eh, eh, muchos de, de los servicios eh, que nosotros podamos comprar por e-commerce en el extranjero pueden llegar directamente a Concepción sin tener que pasar por Santiago y eso también eh, eh, incorpora valor agregado a lo que significa esta estación del aeropuerto.
0: Pero, al fin y al cabo, aumenta la calidad de vida de los eh, usuarios y también... Eh, por consiguiente, aumenta lo que es el, el punto económico de cada región, especialmente eh, la región del Bío Bío y eh, la, los destinos de cada usuario. Esto es, es positivo. ¿Y los, y los, y los tiempos, ¿y los tiempos sí, también? tiempos, la calidad de vida. Sí. ¿eh?
1: Calidad de vida se reducen los tiempos, no tan solo de calidad de vida respecto del pasajero, sino que también reduce los tiempos de espera eh, de un producto cuando uno compra, por ejemplo, un, un producto importado.
0: Seremi por último, eh, ¿usted cómo visualiza la región en ese aspecto en el tema de aeropuerto, en el tema de la conectividad, del transporte, que es su área, telecomunicaciones, eh, de cara a los próximos años?
1: A ver, eh, siguiendo en el tema del aeropuerto, eh, uno de los desafíos que nos queda es poder conectar el aeropuerto eh, con el centro de la ciudad, con el con, 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 con transporte público. Tenemos transporte público bastante cerca del aeropuerto, pero no tenemos ningún servicio, como tienen todas partes del mundo, en que uno sale de su aeropuerto, y salvo el taxi, eh, no tiene transporte público para poder ir a cualquier destino del resto de la, de la región, o de la comuna en particular donde está el aeropuerto. Y ese es un desafío. No es fácil porque tú sabes que los aeropuertos son concesiones, están concesionados, hay un tema de estacionamiento, hay un tema de quién tiene que acceder o no, y es parte de lo que queremos incorporar eh, efectivamente en este nuevo ampliación del aeropuerto, de tener la factibilidad, es un tema que no hemos conversado, de generar algún servicio de transporte público para que alguien, cualquiera que sea, pueda tomar un bus e irse al aeropuerto para, para cualquier combinación, ya sea... Con el resto del país o con el mundo, y viceversa, cuando llega. Ahí tenemos un desafío. Ahora bien, también tenemos desafíos en materia de telecomunicaciones en entregarle efectivamente herramientas a la ciudadanía de información respecto de, de su transporte en general. Y eso también es un desafío. Es decir, que tengamos a la, a la mano de un teléfono, que hoy día la tecnología lo permite, tener itinerarios de vuelo, itinerarios de buses. Eh, itinerarios de trenes, combinaciones etcétera de uno de un modo con otro y y que además sea certero, es decir que se cumpla, que sepamos con certeza de que si yo llego eh, en un vuelo determinado y quiero combinar con un tren, voy a tener el tiempo suficiente para llegar y la combinación adecuada voy a poder hacerlo en transporte público en términos de información, eso en materia de de tecnología, telecomunicación es súper importante y para eso también se está trabajando para que efectivamente generemos, en la medida de de, de las negociaciones que tenemos de regulación de todo tipo, incorporar tecnología para que las personas tengan información. Eso yo creo que son los dos grandes desafíos en términos de eh, transporte público. Obviamente la infraestructura está de la mano, eh, los corredores de transporte público, los paraderos, las vías exclusivas son parte de los desafíos pero que hemos tenido bastantes avances y obviamente la convivencia de los modos, es decir, toda la infraestructura que hoy día levantamos en el Gran Concepción considera al transporte público, a los los vehículos particulares, a los ciclistas y a los peatones, no puede estar uno por sobre el otro, todos son importantes, a todos hay que darle el espacio suficiente y todos debemos aprender a convivir entre todos los modos porque Necesitamos la combinación de todo
0: Claro Seren, por último Para finalizar Usted tocó el tema De los ciclistas Las ciclovías ¿Cómo va eso Con el tema de ciclovías Que conecte Concepción Contra el Caguano Por autopista O también con Gualpen ¿Cómo va ese proyecto? A ver,
1: aquí hay que ser súper práctico En términos de reconocer El avance que ha tenido eh, El uso de la bicicleta No tan solo para ...de uso recreativo... ...sino que también ya para... ...como un medio de transporte laboral... ...sobre todo en los trayectos cortos... ...hay muchas personas que se movilizan en bicicleta... ...a trabajar... ...y también como un medio también el delivery... ...que ha generado también... ...un movimiento importante de ciclistas... ...lo importante es primero... ...hacer dos cosas... ...uno... ...que los ciclistas... ...tengan la infraestructura adecuada... ...para poder circular... ...y eso significa... ...mejorar la ciclovías que ya tenemos... Eh, conectar las ciclovías que no están conectadas y generar ciclovías nuevas donde no las hay. Esos son los desafíos que tenemos y tenemos proyectos e iniciativas en esa dirección. En el segundo tenemos también que generar educación, eh, en el sentido de que los ciclistas, los peatones, los automovilistas deben convivir entre todos y por lo tanto deben respetarse entre todos y no hay ni un modo que sea más importante que el otro. y, Y por lo tanto los ciclistas deben respetar los peatones ...deben respetar primero su seguridad... ...si uno ve... ...hay muchos ciclistas que no usan los cascos... ...que no usan los, los, los tareas reflectantes en la noche... ...que no respetan las ciclovías... ...que se van contra el tránsito... ...que se suben a la vereda... ...etcétera... ...también tenemos peatones que caminan por la ciclovía ...que cruzan por cualquier parte... ...en la mitad de la cuadra... ...¿te fijas? ...entonces tenemos automovilistas... ...que se estacionan en ciclovías... ...que se suben a la vereda... Eh, ...que no... ...que se pasan luz roja... ...etcétera... ...entonces... ...por lo tanto... Necesitamos ahí también tener educación para que convivamos entre todos y por lo tanto eh, las ciudades tienen que hacerse más amigables y por lo tanto necesitamos espacio vial para compartir. No hay uno sobre el otro. El transporte público es relevante, el vehículo particular, los ciclistas y los peatones, y la ciudad se deben preparar para eso que, que nos demanda la ciudadanía.
0: Perfecto. Seremi, gracias por responder todas las preguntas que le hicimos acá en este programa, y también eh, le deseamos éxito en los proyectos y también a nivel personal para que se cuide, para que en esta crisis sanitaria no tenga ningún problema.
1: Gracias, Andrés. El llamado que haces tú al final es eh, muy importante. Eh, de esta pandemia salimos entre todos y por lo tanto eh, el el primero que se debe preocupar eh, es uno mismo por cuidarse uno, porque con ello cuidamos a los demás y por lo tanto respetar las medidas sanitarias es parte de la solución del problema, así que gracias por el contacto siempre bienvenido eh, tener eh, estas conversaciones y cuando ustedes quieran nomás, yo estoy disponible así que que estén bien
0: súper estamos en contacto,
1: un abrazo Seremi, que esté bien igual, adiós